0: Escute agora o podcast da Palavra. Podcast da Palavra com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira. Boa noite, amada igreja. Nós iremos falar desta noite, é, a nossa morada no céu. Se eu falo da nossa morada aqui na terra, cada um tem o que dizer, não é? Na verdade, alguns irão dizer assim, eu moro muito bem. E outros irão dizer assim, eu moro bem, mas se tivesse uma casa melhor, um apartamento melhor, se eu tivesse como comprar uma casa no bairro tal, um apartamento no bairro tal, seria bem melhor, não é assim? Quanto nós mais temos, nós mais queremos, isso é da natureza humana. Nós somos assim. Eu vou pedir um pouquinho de água, porque, na verdade, eu cantei demais e estou com a garganta aqui cansada. Então, é, hoje nós iremos tratar não dessa morada aqui na terra, mas nós iremos falar hoje um pouco, meditar hoje um pouco da nossa morada no céu. Amém? O que é interessante... É que nós não sabemos aonde fica essa morada. O apóstolo Paulo, ele é bem claro em 2 em Coríntios capítulo 12, do versículo 1 em diante, quando ele fala da revelação, ele disse que foi arrebatado, que foi ao 7, ao terceiro céu. Ao terceiro céu, ele foi revelado. E aí nós precisamos entender melhor, porque mais na frente ele disse que aquele lugar onde ele estava era a mansão celestial. Nós precisamos entender que o apóstolo Paulo, na sua revelação, ele estava no céu, na mansão celestial. Quando ele comenta o terceiro céu, a gente fica pensando como é esse negócio. Nós já provamos cientificamente que existe realmente o primeiro e o segundo. O primeiro céu é esse espaço que tem oxigênio, que nós naturalmente estamos nele, o espaço onde as aves voam e vai até as nuvens. É a nossa atmosfera, é o primeiro céu. Alguns estudiosos dizem que o, nosso, que o céu, o primeiro céu, está acima da nossa cabeça. Mas é verdade que o primeiro céu é esse espaço que nós vivemos, que os animais vivem, que nós participamos. O segundo céu, ele vai muito além. Ele é o espaço em que você não tem condições de viver, porque não tem oxigênio e muitas vezes com certeza são vácuos. Esse é o segundo céu. Onde está o quê? Os planetas. Aonde está, onde estão os planetas? Onde estão os cometas? Onde estão é, os sistemas é, solares? Nós precisamos entender agora onde é que fica o terceiro céu. Dalit. Eu tenho certeza que é depois de tudo isso. Quando nós falamos do segundo céu, nós estamos falando do universo, de tudo que Deus criou. O terceiro céu é muito além disso. Eu não sei, Bárbara, onde fica o terceiro céu. Paulo, ele não falou é, na revelação é, aonde ficava, mas ele disse bem claramente que esse lugar é o quê? O lugar onde Deus habita E eu tenho certeza que este lugar é muito lindo. Paulo, ele não foi muito é, teológico para expressar esse sentimento, porque ele queria expressar de uma maneira mais simples possível. Ele desejava que as pessoas entendessem que o lugar onde ele é, estava na revelação era a morada de Deus. O tema da nossa mensagem hoje é a nossa morada no céu. Nós nos regozijamos quando olhamos para o firmamento, principalmente à noite, que observamos as estrelas, que observamos alguns planetas, que dá para ver a olho nu e reconhecer que é planeta e não estrela. Se você colocar um telescópio, você vê bem melhor. Você consegue ver com um telescópio bem simples os anéis de Saturno e coisas mais. Mas nós estamos aqui para falar do terceiro céu. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Salmo 19, 1 e 2. Era assim que o salmista expressava o seu sentimento com relação a toda essa beleza que é sinderal, que é plenamente sinderal. Meus amados irmãos, aí muitas vezes nós estamos meditando como é que é esse negócio. Porque nós precisamos Entender alguma coisa com relação ao céu, a morada de Deus, à mansão celestial, o lugar aonde nós iremos morar. Porque nós temos essa curiosidade de querer entender mais a respeito desse assunto? Porque é que nós acreditamos dentro da palavra do Senhor, mediante a nossa fé, que nós temos um lugar bem mais especial do que esse para morar quando sairmos deste corpo. Para entrarmos na cidade santa, precisamos estar o quê? Limpo. A nossa vida é, será uma vida direcionada a esse céu se o nosso corpo, se o nosso espírito estiver limpo. Este é um lugar limpo para as pessoas limpas. O céu não é um lugar para qualquer um. O céu é um lugar limpo para pessoas limpas. Limpas Nós precisamos entender que Nessa morada né? Nessa morada Não entra pecado Nessa morada Não entra pecado Aqui na terra Tudo está Debaixo do jugo do pecado Tudo Que temos neste lugar Está contaminado Pelo pecado Pode observar o planeta geme, as pessoas sofrem. Tudo está de uma forma dura e difícil para se viver. Por essa razão, nós temos uma promessa de morar no céu. Mas lá no céu é lugar puro, lugar limpo para a pessoa pura, para a pessoa limpa. Olha o que, é que o autor sagrado diz aqui. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 5. Paulo nos orienta assim. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez e ela durará para sempre, amém. Meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo quis dizer é que nós moramos em uma barraca. O nosso corpo é uma barraca. Em outras versões diz assim, outra versão diz assim. Mas quando você deixar esta casa aqui na terra, o Senhor lhe dará o que? Uma mansão no céu. O nosso corpo aqui na terra, ele não é um corpo glorificado. Ele ainda é um corpo sujeito ao pecado. Esse corpo não irá subir. Ele irá ser transformado primeiro. Ele irá ser transformado para depois subir para esse novo céu, essa nova terra, a Jerusalém Celestial. Então, o pecado não entra lá. Se aqui existe pecado, se aqui nós pecamos, se aqui está tudo sujeito a esse pecado, se aqui está tudo debaixo desse pecado maldito que foi provocado por Satanás, nós queremos dizer que quando formos para o céu, nós não iremos levar nada deste lugar. Amém? Observem, quem foi que levou alguma coisa? Quem foi que levou alguma coisa com a sua morte? Ainda hoje se descobre é, túmulos da antiguidade, de dois, três mil anos atrás, com objetos que foram levados para a sepultura porque acreditava que a pessoa iria levar tudo isso, coisa dessa natureza. Mas continuaram lá e foram até saqueados por ladrões. Porque lá no céu não entra nada que é pecaminoso. E tudo que tem nesse primeiro céu tem pecado. Por isso, você não levará nada. Por isso, você não levará nada para o céu, para a sua futura morada, para a casa que o Senhor tem preparado para você. Amém, igreja? Precisamos entender que a nossa vida, ela precisa ser santificada a cada dia. Precisamos entender que nós precisamos ter o um amadurecimento espiritual. Precisamos entender que... Essa promessa de Deus não é uma promessa difícil de se cumprir, mas também não é fácil para os tolos. Precisamos entender que a morada no céu, ela depende muito, muito também de cada um de nós. Não só da salvação em Jesus Cristo, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa ansiar por este lugar maravilhoso que é a mansão celestial. O tesouro da terra são contaminados pelo pecado e nada contaminado pelo pecado entrará no céu. Romanos 6, 23 diz assim: Pois o salário do pecado é o quê? E o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, tudo isso aqui será mortificado, inclusive cada um de nós. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca, quando for destruído esse corpo meu e seu, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, quando for destruída essa barraca, a barraca dos salvos, que é justamente este lugar onde nós moramos, juntamente com o Espírito Santo, o Senhor nos dará o quê? Uma mansão no céu, uma morada no céu, um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus, amém? Semelhante ao corpo do Senhor Jesus. É um privilégio para cada um de nós, Entender que o nosso corpo será glorificado. Que nós não vamos subir com esse corpo pecaminoso, cheio de falhas, cheio de fraquezas. A Bíblia diz que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, essa carne não subirá. Mas nós iremos ser agraciados com esse tesouro no céu, que é o nosso corpo glorificado. Amém? Meus amados irmãos, eu não sei se vocês têm parado para analisar direitinho isso. Eu não sei se vocês, pela fé, estão apenas com meia crença, mas eu tenho certeza que quando sair desta vida, o Senhor vai me dar um corpo glorificado e eu irei morar no céu. E se você não acredita nisso, sabe de uma coisa? Tenho muita pena, porque ouvir dia sem futuro é essa aqui. Quem é que quer ir para o céu aqui? Levante sua mão, em nome de Jesus. Quem quer ir hoje à noite, nas caladas da noite para o céu? Levante sua mão, nas caladas da noite. O Senhor lhe levar nas caladas da noite para o céu. Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Olha, estão levantando as mãos. Tem muita gente que vai para o céu. Não é? Então, se você dormir em Cristo Jesus hoje, à noite, vocês irão para onde? Se vocês, se eu amanhã não acordo, eu estarei aonde? Aonde é que fica o céu? Eu não sei, nem Paulo falou, ele que esteve lá, nem ele falou. Por essa razão, meus amados irmãos, precisamos nos alegrar, sabe por quê? Porque eu fiz essa pergunta a vocês, mas pode muito bem, qualquer um de nós dormir e não amanhecer o um dia, pode ou não pode? E para o céu é bom, é o melhor lugar. Não devemos ter medo. Nós não devemos, de maneira nenhuma, é nos preocupar em ter que ir, porque eu quero ir nas caladas da noite. Deixa Deus agir na tua vida. Este lugar, você só precisa ir no dia que Ele determinar. O dia, a hora. Você não pode tentar abreviar diante dos problemas das dificuldades, das dores. Não fique pensando que é por aí. Você irá, sim, para o céu, para a mansão celestial, no tempo do Senhor. Amém? Fique em paz, que à noite, com certeza, o Senhor vai nos preservar. Eu espero que sim. Mas se Ele levar qualquer um de vocês, eu estarei aqui amanhã, fazendo o culto fúnebre e dizendo, Senhor... Louvado seja o teu nome, porque o teu servo foi para o céu. Amém? Louvado seja o Senhor. Se formos libertos da condenação do pecado, na justificação, se estamos sendo libertos do poder do pecado na santificação, seremos libertos da presença do pecado na glorificação. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. É na glorificação que somos libertos mesmo. Estamos livres. Nós podemos é, cantar com muita alegria, com regozijo, porque nós seremos libertos. Amém? Em segundo lugar, porque lá no céu não haverá mais despedida e nem dores. Você sabe por que não haverá mais? Porque lá no céu tudo será eterno idade aqui a gente sofre, né? Adoece um filho, não é, Marcos? A gente, ah, Senhor, eu não quero perder, Senhor, dá o teu jeito, abençoa e pede oração e pede mil e uma coisa, sabe por quê? Porque aqui neste lugar nós sofremos com a separação, sofremos porque é certeza a separação. Quem já perdeu o papai aqui levante a mão. Muita gente. Quem já perdeu a mamãe? Muita gente. Eu também, perdi os dois. Doeu? Doeu e dói. Quem já perdeu irmãos? Muita gente, não é? Dói? Dói. A gente lembra. Não para de lembrar. É uma dor constante. Mas lá não haverá mais despedidas nem dores. E quando o filho decide ir embora de casa? Dói na gente, não é, Humberto? Uma dor, até que a gente se acostuma Porque esse negócio é doloroso É maltratante Lá no céu não acontecerá mais isso Sabe por quê? Porque lá no céu Nós teremos um corpo glorificado E nós estaremos em todos os lugares do céu Vivendo alegremente Satisfeito com tudo o que está acontecendo Na presença de todos aqueles Que foram salvos por Jesus Estamos juntos Estamos juntos e nunca mais, nunca mais nós iremos nos separar. Agora imagina uma coisa. Você tem a sua esposa e você diz desse jeito. Oh, mulher complicada. Se o Senhor abençoasse, tirasse eu ou ela, aí seria tão bom, oh mulher difícil, oh homem complicado, seria tão bom que a gente se resolvesse, que Deus resolvesse a situação. Não se engane, que se ela for crente e você for crente, vai se encontrar lá no céu. Vai se encontrar lá no céu. A única diferença, sabe o que é? É que com esse corpo glorificado, você nem vai lembrar daquela mulher difícil e complicada, viu, Humberto? Nem ninguém vai lembrar daquele marido difícil e complicado. Ninguém vai lembrar. A nossa mente será uma mente glorificada o nosso corpo glorificado, e todos nós iremos viver em comum união, porque lá está a luz maior que é o Senhor Jesus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada interessante, que promessa, que palavra magnífica, eu não sei o que é que vocês sentem quando ler um texto como esse, eu fico tão feliz, às vezes eu fico pensando, existe problemas assim, 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 e esse problema é difícil, às vezes eu durmo preocupado, e nas caladas da noite, às vezes eu me acordo, é para orar porque, na verdade, eu só consigo dormir quando eu é, converso com Deus sobre determinadas coisas que acontecem na nossa vida, não só como é, família, mas como pastor, como líder. E aí, eu tenho uma certeza que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será é revelada amém? isso não é bom gente, a gente saber que isso aqui é só um tempo, quem foi que já parou para pensar na morte física na morte do seu corpo olha eu estou no dia 26 do 12 eu, eu, eu estou completando 64 anos 64, olha dia 26 de que gente? de dezembro, 26 de dezembro 64 anos Então, observa, Marcos é, No dia 26 eu completo 64 74, 84 Se eu for viver a idade do meu pai Eu só tenho 20 anos de vida Passa bem ligeirinho, Naya Bem ligeirinho No piscar de olho esse negócio passa Porque eu tenho dificuldades é, De coisas que aconteceram no passado Há 30 anos atrás Há 40 anos Eu lembro como se fosse ontem eu tenho lembrança de tudo isso, que não foi legal, que não foram legais. E agora, eu só tenho o que 20 anos. Puxa vida, eu tenho que viver bem ainda, não, é? não aqui nesse lugar? Eu tenho que viver bem, eu tenho que desfrutar, eu tenho que saber usar esse pouco tempo, porque na verdade, 20 anos é 3665 dias vezes 2. É pouco demais, gente, falar em dias. Entende? É muito pouco. Você vai viver só 3.665 dias vezes dois. Aí você sabe 20 anos. Porém, a única coisa que nós temos de bom é que os nossos sofrimentos atuais neste lugar não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Amém? Se a gente chega no céu, Jurandir, Aí o Senhor diz assim, nós vamos demorar que só sabia, Jurandir, eu e tu, nós vamos demorar um bocado, vamos dar um bocado de trabalho aqui a gente. A gente ainda vai é, capinar muito aquele terreno da igreja. Mas se a gente pensar bem é, de estar nessa mansão, neste lugar, e o Senhor se aproximar da gente, né? o Senhor Jesus, imagina gente, nós nunca vimos pessoalmente. E Ele é uma pessoa, e nós iremos ver pessoalmente, face a face, nós iremos estar com o Senhor Jesus. Amém? Isso vai ser maravilhoso. É por isso que eu digo a vocês, não fiquem preocupados se amanhecer qualquer um de vocês, aqui, nesse lugar. Não se preocupem, porque vocês irão para um lugar maravilhoso, onde o Espírito de Deus vai habitar eternamente com Jesus, com Deus e conosco. Amém? Não se preocupem. Mas que maravilhoso a gente saber, Jurandir, que naquele lugar nós seremos cuidados, tratados pessoalmente por Jesus, pessoalmente por Deus. Vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansado, vinde a mim, filho meu. Dai-me o teu coração. É isso que Jesus quer. Vamos prosseguir. Se lá não haverá mais despedida Em terceiro lugar O céu é o melhor Porque lá Deus Irá enxugar as nossas lágrimas As lágrimas dos nossos olhos O texto quando ele diz Que Deus vai enxugar as nossas lágrimas É porque serão trocadas nossas dores aqui Por alegria, por satisfação Não é que o Senhor vai passar um pano no de cada um, porque nós teremos um corpo glorificado e lá nós não iremos chorar, lá não há necessidade de choro, porque lá não tem dores, lá não tem sofrimento, lá você não precisa fazer tanta coisa para viver bem, feliz e saudável, quanto nós fazemos aqui na terra hoje de manhã eu estava no sono bom, aí meu filho, paizinho, paizinho, diga o senhor pode nos levar ali para uma trilha? aí eu disse, é, posso Posso. Mas, olha, quando terminou, eu fui deixar no local, onde ele ia se juntar com os amiguinhos, e voltei. Caí de novo na cama. Eu queria continuar, não deu para continuar, porque já despertou o corpo. Entende, gente? Então, às vezes a gente fica preocupado. Quem é que gosta de trabalhar aqui? Levante a mão. Em casa você gosta de trabalhar? Amém, aqui é, quanto, aqui pouco vocês Quantos gostam de trabalhar? Amém, melhorou Então Mas quem é que gosta de se acordar 5 horas da manhã para ir para o seu trabalho E pegar o transporte E andar para dois ou três bairros Lá na frente Fica pouco, né? Começa a resumir Sabe por quê? Porque na verdade É bom ganhar dinheiro Trabalhar não é essas coisas todas não Mas ganhar dinheiro é bom se a gente pudesse ganhar dinheiro sem trabalhar, seria melhor e ter trabalho como hobby. Entende? São os nossos sofrimentos aqui. Então, o Senhor, Ele irá, sem dúvida nenhuma, enxugar as nossas lágrimas, os nossos olhos. É quando estivermos lá. Mas Ele vai enxugar com o Com alegria. Nós iremos ter uma vida diferenciada. Não é como essa vida que nós levamos aqui. Não é, Rodrigo? Tem que se acordar cedo, pegar o transporte, dirigir. E se não for, Rodrigo, o que é que acontece? Pode perder o emprego. Entende? Lá no céu não tem isso. Eu não sei nem como vai ser, Dalit, lá no céu, mas eu sei que vai ser algo bem melhor, porque quando Paulo fala do céu, ele usa de uma forma muito simples para dizer que o terceiro céu é o melhor lugar para se viver. É a mansão celestial. É a casa de Deus. Oi? Ah, se o senhor deixar, ele pode tirar agora mesmo, que eu irei sem nenhum problema. Vocês seguram só meu corpo aqui para não estragar muito. Aí amanhã vocês estão aqui chorando, todo mundo chorando aqui. Ah, meu pastorzinho era tão bonzinho, era tão bonito, não sei o quê. Aquelas coisas todas. É, isso que vocês irão dizer. Era tão lindo, poderia viver 100 anos. Por que, que o senhor fez isso com ele? É, infelizmente, né? Apocalipse 21, 4, nos confirma isso. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte. Lá no céu, não haverá mais morte. Nem pranto. Sofrimento, Humberto, de jeito nenhum. Nem clamou. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Oh, vida difícil. Como é que eu faço, Deus? Oh, o colégio do menino tem que matricular no próximo ano. Ah, oh, Senhor, como é que vai ser? Essa pandemia, eu estou desempregado. Lá no céu não tem isso, não. Nem dor. Cólicas menstruais. É. Eu não sei nem o que é isso, mas as mulheres que têm, eu sei que não é legal. Pelo que elas dizem, dores de cabeça, principalmente naquele momento bom, dor de cabeça, todo mundo tem dor de cabeça, dor de cabeça, mais ainda, porque já as primeiras coisas são passadas, as primeiras coisas são passadas, o que é as primeiras coisas? Isso, isso que nós estamos vivendo, são passadas, nós não iremos mais sofrer com isso, como é que a gente entende o primeiro céu? Essa passagem está em Apocalipse 21, quatro, viu? Como é que a gente entende a respeito da morada de Deus? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que por mais que eu passasse aqui a noite falando sobre o lugar onde Deus mora e o lugar onde nós iremos morar, eu acho que teríamos textos bíblicos demais para descrever e não teríamos palavra. Lá em Apocalipse, quando fala da cidade santa, é, usa os termos alegóricos mais belos possíveis. As ruas de ouro e jaspe luzente. É? Fala dos portais e fala do tipo de madeira especiais para isso. É o que o autor sagrado, ele... É, consegue dizer a respeito desse lugar maravilhoso que nós iremos morar Por essa razão, se você está sofrendo aqui Coloque Jesus na sua vida Coloque Jesus na sua vida Para que você possa herdar juntamente conosco Digo com muita propriedade Juntamente conosco da mansão celestial Lá não se paga nada porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já pagou o preço com seu sangue no Calvário. Já pagou o preço. Você não tem necessidade de fazer mais nada. Você só precisa dizer, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador porque eu quero morar na mansão celestial preparada para mim e meus irmãos. Amém? Eu quero concluir dizendo a você: Não ajunteis tesouro na terra, onde as traças e as ferrugens o consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem as traças nem as ferrugens consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Sabe que lugar é esse? Céu, mansão celestial, lugar onde nós iremos morar, com todo direito, com toda a propriedade de filho que é amado do Pai. O nosso Pai ele está com esse lugar preparado. Jesus Cristo está ajeitando esse negócio da melhor maneira possível. Fica depois do primeiro céu, depois do segundo céu, é no terceiro céu. Onde é? Não sei. Eu sei que é longe e eu sei que é muito bom. Amém? Vamos ficar todos em atitude de oração. Vamos ficar todos em atitude de oração. Nós temos oportunidade agora de participar dessa bênção que é unicamente divina. E para participar dessa bênção, que é morar no céu, morar na mansão celestial, nós precisamos de um passaporte chamado Jesus. Chamado Jesus. Esse passaporte, ele já pagou o preço. Jesus, ele já pagou o preço com seu sangue. E você agora... Pode sim dizer que eu tenho direito ao terceiro céu. Eu tenho direito ao terceiro céu. Se você colocar Jesus como seu Senhor e Salvador, com certeza, a partir desta noite, você tem garantido o tesouro do céu, onde as traças a ferrugem não corroem. E eu quero saber se nesta noite tem alguém para Jesus. Levante a sua mão aonde você está. Aonde você está, diga, Jesus, eu te quero como meu Senhor, como meu Salvador. Eu não quero ficar neste lugar, Senhor, porque, na verdade, eu quero morar contigo no céu. Amém, amém. Louvado seja o seu nome. Amém, meu irmão. Vem aqui à frente, meu irmão. Você que levantou a sua mão, pode vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Tem mais alguém que deseja colocar Jesus no seu coração? Pode ficar aqui meu amado Você agora faz parte Dessa família de Deus essa Família maravilhosa E este lugar Que antes não te pertencia Que é a mansão celestial Hoje pertence também a você Você receberá Uma mansão no céu Quando sair deste Desta barraca Que é o nosso corpo aqui na terra Amém? Tem mais alguém para Jesus? Levante a sua mão Onde você está? não se envergonhe o inimigo ele não está feliz não está satisfeito e ele está botando na sua cabeça algo que pode te tirar desse momento maravilhoso com Deus vem, vem como estás vem como estás amém, louvado seja Deus temos mais uma jovem também então você também já herdou esse lugar maravilhoso no céu que é a mansão celestial o lugar onde Deus mora. Tem mais alguém para Jesus? Levante a sua mão. Não deixe para amanhã. Você não sabe o que é que pode acontecer com você. Nas caladas da noite. Nós precisamos nos unir. Como igreja do Senhor. E proclamar a grande bênção. Que é o Evangelho. Porque na verdade muitos carecem. Ovelha do rebanho do Senhor Jesus. Que estão em outros O raiz. Jesus virá Ele virá outra vez aqui E eu espero Que vocês estejam preparados Preparadas Para receber esse Senhor Maravilhoso Que virá sobre as nuvens com poder e grande glória Eu não quero Demorar no apelo Sabe por quê? Porque isso é você com Deus eu espero que o inimigo das nossas vidas não esteja no seu coração, dizendo a você, deixe para outra semana, deixe para outra oportunidade. Ele pode estar mexendo com você agora. Mas escute a voz de Deus, quando Ele diz, vide a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém escuta a minha voz, eu e abri a porta do seu coração, eu entrarei no seu coração, eu cearei com ele e ele comigo, tem alguém mais para Jesus? levante a sua mão, aonde você está, não deixe, pastor, por que você está demorando nesse apelo? porque eu sei, que tem pessoas que querem, mas estão ainda aprisionadas, e esse é o momento de sair, e tirar essas correntes, e dizer, estou liberto em Cristo Jesus, tem alguém para Jesus? Eu quero orar por sua vida. Amém. Nós temos aqui duas vidas preciosas para o Senhor Jesus. Nós vamos orar por essas duas vidas. Pedir as bênçãos de Deus por essas duas vidas. Como é seu nome? Marília. Sérgio. Marília e Sérgio. Eles são herdeiros do reino dos céus. Eles são herdeiros do reino dos céus, que Deus maravilhoso, momentos como esse eu me seguro para não chorar, eu faço da, das minhas lágrimas, eu fico marejando, com os olhos marejando, porque na verdade é um dos maiores presentes que o homem pode receber aqui nessa terra, entende Andréa? É um dos melhores, é o melhor presente. Um não, é o melhor presente que um homem pode receber nessa terra. Tem alguém para Jesus? Alguém quer se juntar aqui a esses dois? Se quiser, eu vou orar por sua vida agora. Esse é o momento que eu tenho para orar por você. Então vamos orar, né? Vamos interceder. Ó oh Deus, nós te louvamos por essas duas vidas, Senhor Deus. Exaltamos o teu nome, Pai, porque... O Senhor falou a esses dois corações. O Senhor tocou nesses dois corações. E o Senhor sabe da necessidade que eles têm de herdar o Teu reino. E nesta noite eu quero Te apresentar, Senhor. E juntar essas duas vidas à Tua igreja, ao Teu corpo. E que eles cresçam em espírito e em verdade para a honra e glória do teu santo e glorioso nome. Abençoa de forma especial. Olha para não só para eles, mas olha também para os seus familiares. Cuida, Senhor Deus, de cada um. E que eles venham verdadeiramente através, Senhor Deus, desse gesto tão simbólico. Receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor falou aos nossos corações e estamos saindo daqui, Senhor Deus, repletos de muita felicidade com esse banquete que o Senhor está nos dando quando nós deveríamos estar dando ao Senhor. Muito obrigado, pois eu te louvo em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus amados, vocês que estão chegando agora é, no reino do Senhor. Amém. Vamos nos acomodar para a benção apostólica, não é? Oração final e benção apostólica. Vamos ficar todos de pé, vamos agradecer a Deus. Foi maravilhoso né? estar nesse momento com o Senhor. É, ouvindo a sua voz através das orações, através dos louvores e também da mensagem de vidas que entraram é, para a família do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações. E nesta noite não foi diferente, Senhor. Esse banquete que nós demos a Ti, ele veio bem muito maior para cada um de nós. Estamos indo para nossas casas em paz, felizes e entendendo que o Senhor está cuidando de cada um de nós durante toda essa semana que o Senhor está cuidando do, da tua igreja livrando de todos os males que assolam sobre a terra nos dá da tua paz pois nos leva em paz para nossas casas em nome santo de Jesus, amém, amém. que o amor de Deus Pai, a comunhão a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação no Senhor Jesus Esteja com todos vocês, meus amados irmãos e irmãs, agora e eternamente. Amém e amém. Vão para suas casas na gloriosa paz do Senhor Jesus. Você ouviu o Podcast da Palavra Podcast da Palavra, com o pastor Gilmário Saraiva de Oliveira.